0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。关于贾宝玉、秦钟读书以后，他们一群人在学校里打架的这个事儿呢，我们之前读过。为什么之前读呢？因为你有一篇作文写学校打架，我说你写的不好。那我们来读一读世界上写的最好的人他怎么写打架的。然后我就把《红楼梦》里面这一段打架的过程读给你听了，但是那次读有什么不好呢？你既不知道贾宝玉是谁，也不知道秦钟是谁，你更不知道什么明英啊、李贵啊这些人，你一概不知道，是不是？现在我们读《红楼梦》已经读到这个地方了，已经读到第九回了。前面该出场的都出场了，该介绍的都介绍了。他们之间互相关系，谁跟谁是亲戚，谁跟谁究竟怎么样的亲戚关系，我们大体上都已经理解了。现在我们再来看这个打架，我们就很容易弄清楚他们为什么打起来，以及为什么这个人他帮的是秦钟而不是去帮金融。为什么那个人帮金融而不帮秦钟。这里面的关系我们就能理清了，并且呢，整个打架过程我把它作为一二三四五六七一直排到三十，这个过程分三十个步骤把它给理清了。这样我们一边看着这个三十个步骤的打架顺序啊，一边看着这里面的亲戚关系图，我们再来读一下这小说。这一天可巧戴如有事，戴如就是学校的校长。其实这个学校校长就是老师，就他一个人啊，因为那时候又没有数学课，没有体育课，对不对？就只有一门课语文，对，所以那个时候不存在几个老师的。好，例如这个人有事，他走了，留下一个七言对联，让学生去对。然后呢，学校里的事交给谁呢？交给贾瑞。贾瑞这个人呢，不是什么好人，马上再过一两回他就死掉了。他死也死得很可怜啊，是被王熙凤整死的。他被王熙凤整死，当然有他的冤的地方，但是他也有不冤的地方，是他自己不是不是个好人，你知道吧？他自己，是啊、嗯，这是是不是王熙凤和他做坏事的？这一回倒不能完全怪王熙凤，这回是他去，怎么呢？调戏王熙凤，然后王熙凤这个人多狠毒的一个人啊！你看他前面做的那些事情，是不是啊？狠的吧！你居然没大没小，没高没低，你敢你敢来对我怎么怎么不守规矩？于是就把他给整死了。在后面我们会读到啊，在这里呢，先跟你说一声，贾瑞这个人他不是什么正正经经的好人，所以呢，把这个学校交给他管理，说校长走了，让他做一个临时校长，那等于就是把一群人就推火坑里去了。这个时候，秦钟和香莲两个人就互相递个眼色，假装出去小便。情中和香莲什么关系呢？在上一篇我们读的时候就已经简单的理了一下，就是他们四个人八只眼睛，经常看来看去看来看去，但是为什么不互相走到一起呢？就是因为有一个人，大家都碍于他的面子，是薛蟠，对不对？薛蟠在这里面他不是来读书的，他是看哪个小孩长得可爱，长得水灵灵的，就跟他好。然后因为要对对，就是玩同性恋。因为薛蟠这个人是个带霸王嘛，他连打死人都打过嘛，所以这样的人别人也不去招惹他，是不是、啊、所以这四个人互相之间就看看，心里有意，但是没有做出什么来。而这一天呢，秦忠和香莲两个人刚刚到外面去说了一句话，说：“你家大人管不管你叫朋友？”然后金荣就跑出来、呃、呵呵一声咳嗽，然后把他们俩吓了一跳，说：“你咳什么嗽啊？”那个人说：“难道只允许你们在这儿悄悄话，不允许我咳嗽吗？”然后他又说：“你们两个人在这儿干什么？你必须拿让我拿点好处，否则的话我就叫出来。”可是这个时候你要知道，秦忠和湘莲两个人什么都没做，就说了一句话嘛，对不对？这种情况下，你非要他们拿出点好处来，他们怎么会愿意呢？对吧？于是就要吵起来了。金融那个人就胡说八道，说他们两个人贴了个好烧饼啊，这个是脏话啊。然后秦忠就又气又急，跑进去向贾瑞告状。贾瑞现在不是代理校长吗？对不对？校长走了，他代理校长啊，去向他告状，告金融说金融欺负他们两个。那这个贾瑞是怎么样一个人呢？贾瑞他平常就妒忌香莲和玉爱两个，因为香莲和玉爱两个长得太可爱了，就因为他们俩长得太可爱了，所以成了薛蟠的同性恋对象嘛，是不是？嗯、而薛蟠一旦跟他们两个好呢，之前经常给他很多钱。薛蟠这个人不就是钱多吗？整天花钱吗？经常给给他很多钱，后来跟香莲、玉爱两个好了以后呢，给他的钱就减少了，对不对？所以他从这个方面，他本来就妒忌香莲、玉玉爱两个人，没事就要找麻烦的人。好、哦，现在你香莲和秦钟两个人在外面被金融抓住了，我不管你抓住没抓住，我不管你什么，你们闹起矛盾来，我就要对付你，是这个意思吗？嗯，所以他就骂香莲，那。他为什么不骂秦钟呢？毕竟秦钟是贾宝玉的朋友，你知道，在这里面最尊贵的不就是贾宝玉吗？对，是不是？他不敢拿秦钟怎么样，他去骂香莲，这样一骂呢，你想，校长哎，虽然说他是个代理校长，可是现在真正的校长不在，对不对啊？代理校长一骂香莲就没办法，好，只好坐着去乖乖的读书去了。但是你要知道啊，他去乖乖的读书，还有一个人看不顺眼的，就是玉爱。玉爱和香莲两个人不是很要好的吗？对，好，香莲这个时候已经吃了冤枉了，已经被欺负了，而且是被谁欺负啊？是被贾瑞给欺负了，对吗？所以玉爱就受不了了，就出来要帮香莲出头，他就隔着座位叽叽咕咕就骂起来。他一开始没站起来啊，玉爱他坐在他的座位上，隔着座位在那叽叽咕咕的骂人。金龙这个人呢，就一口咬定说他们两个人在后院里干什么呢？又亲嘴又摸屁股，你说他们俩有没有做这个？没有，没有，是不是？如果真做了这个的话，那还真说不清了，是不是可是他们就说了一句话啊，也就是金龙这个人胡说八道了啊，说我看见了他们两个人在后院里又亲嘴又摸屁股，而且呢是拔一根草在那儿撅谁长短，什么意思呢？那草根根啊，草叶子抓在手里，我们拉一拉中间要断的吗？好，如果断了以后是。我手里的长呢，就是我赢了；你手里的长呢，就是、你赢了。那赢的人干什么呢？赢的人就是不是摸屁股吗？就是你让我摸，我让你摸这个意思，知道吧？所以就说这个，那这个话说的就太难听了，是不是就是你想现在你也上学的，你在学校里你会说把这种话说出来吗
1: ？不会，肯
0: 定不会啊！这个话太难听了嘛。这个、一说呢，就触动了一个人，这个人是贾强。贾强这个人他就要出来替秦忠报仇了，因为。这个难听的话说的是谁呀、啊？说的是秦忠和香莲两个人，对不对？明白吗？因为预案也是没出去啊，对吧？香莲和秦忠两个人出去的呀。好、啊，现在说拉着一根草，然后把草拉断了，评论输赢，赢的人嘛摸屁股，这一些一说的话，就已经说到了香莲和秦忠两个人。而秦忠是谁？秦忠是贾蓉的老婆的弟弟，是吗？所以这个贾强和贾荣之间关系好，他就必须帮着自己要好的好朋友他老婆的弟弟。所以我们就看一下这个贾强的出场啊。贾强是这户人家的正派嫡孙。正派什么意思呢？就是他们家一房一房，这个是直接由贾眼传下来的，不是别的兄弟传下来的，直接由贾眼传到的嫡孙辈。就是贾强在那个图表上有，但是他的爷爷是谁，爸爸是谁，这上面没有，是不是、啊？就知道他是正派嫡孙，父母早亡，就是因为父母死了嘛。从小是跟着贾珍在一起的，那父母死了，去跟着贾珍那也很正常啊。贾珍毕竟是他的叔叔辈嘛，对不对？跟着贾珍，那既然他跟着贾珍过活、哦，关系有点远。对，关系虽然有点远，但是比那个像金荣那那种人要近多了吧？是不是、啊？好，他跟贾珍一起为什么这么说呢？因为金融的关系，我们后面会提到这个贾强是贾演传下来的正派嫡孙，他和贾蓉的关系是，祖爷爷是同一个人，是吗？爷爷如果说是啊
1: ，嗯、比祖爷是比祖爷还还大一辈的，是同一个人。嗯嗯、对
0: 对，比祖爷还大一辈的是同一个人，但是比那些。更远的也姓贾的人，那肯定要要关系近多了，是不是、啊嗯、待会儿出来的那个贾璜，就根本就不知道他是谁家的后代了，就是离得就更远了。而这个贾强呢，稍微要距离近一点。好，我们看啊，贾强这个人，因为父母死了嘛，跟贾珍过活。既然是跟贾珍一起生活的，那必然是跟贾蓉在一起的，因为贾蓉是贾珍的儿子嘛。对，是不是、啊？好，所以我们一起生活的亲如兄弟的两个人。他老婆的弟弟被欺负了，你说我放得下吗？这个心，一定要出来帮忙的。对、这、了、个，嗯，这个，这个学生堂里，呃、哎，已经把一两盒种被分的人了。对，学校里学校不按辈分的，只要是读书年龄的都可以来啊，所以跟辈分没关系嘛。所以下面看到这个贾强他要出来了，但是贾强这个人啊，他不会亲自出来骂人和打架，他比较聪明，他干嘛呢？他如果说亲自出来打架骂人的话，他一定会得罪两个人，就是金荣和贾瑞，对不对？因为金荣是其中一方，就是一开始跑出去骂秦忠的，是不是啊？我如果当众跑出来，我要帮着秦忠的话，那一定是直接跟金融对着干了，是吗？这种人就属于什么？属于像李逵那种人。李逵就是啊，我们打一架，就这样的人。但是贾强不是，贾强很巧妙，两边不得罪，但是他能帮人。所以呢，他既不跟金融正面冲突，他更不去跟贾瑞正面冲突，因为贾瑞是代理校长嘛，是不是于是他就从中挑拨，他干嘛呢？他假装小便，走到外面，悄悄地把贾宝玉身边那个最会惹事的人拿来挑拨一番，就是明英儿。嗯，明英儿这个人是贾宝玉八个小厮之一。贾宝玉身边有八个大小厮，八个小小厮，就是男孩子仆人啊。那那
1: 个，呃，明英属于大小厮还小小？小的。
0: 是小的，就是年龄上小的啊，就是他身边八个大的，呃，四个大的，四个小的啊，四个大的其中有一个李贵，就是李妈妈的儿子，李妈妈不是他的奶妈嘛，是不是？李贵是大男孩中的一个，而明艳儿呢是小男孩中的一个，这个是最调皮、最会捣蛋，所以呢，你看他选人选的也对，直接把明艳儿叫来了，因为他最会闹嘛，是不是？好，把他叫到这边，如此这般挑拨几句，什么
1: ？他怎么说的？
0: 他就肯定是添油加醋了，肯定是说这个人啊，连你家宝玉都骂了，肯定这样说啊，要不然的话，明玉要干嘛这么急的跳出来呢？是不是、啊？所以这个是挑拨。这是王熙凤怎么说的吗？没写，他肯定是添油加醋了，不添油加醋的话，就起不到这个作用嘛，是吗？所以他把明英儿叫过来，跟他如此这般的挑拨几句。这个明英儿呢，是宝玉身边第一个得用的，也就是在贾宝玉身边的八个小时里面，他是最会闹的，又年轻又不懂事啊，就是小小孩嘛，小男孩嘛。如今听贾强说，金融这么欺负秦忠，连宝玉也欺负了。你看，金融是这么说的吧？嗯，欺负秦忠，连宝玉都欺负，不给他个厉害，下次就越狂了，是不是？就是你这么狂，我还不给你个厉害，那以后还管得了你吗？这明烟无故就要欺负人的，就是他没理由都会欺负人，何况得了这个信息又有贾强给住着。你看贾强说：“我帮你，你进去。”其实贾强根本就不会帮他，马上就走掉了，是不是啊、嗯？就是这种人属于点火的，把火点着了自己就走了，你知道吧？嗯、所以贾强这个人，你可以说他很聪明，你也可以说他不是好人。反正就是这个社会上这种人一定是有的嘛，对吗？所以你看啊，明烟以为贾强在后面帮他呢啊，所以他一头就进来找金融。也不叫金相公，按理说明玉是一个仆人，你再是贾宝玉的仆人，你也是仆人。而金融是什么人？金融是亲戚，所以如果这里面要排大小的话，贾宝玉当然最大，是不是？嗯、但是金融一定比明玉大，金融毕竟是亲戚，明玉是仆人，是不是？可是你看他跟金融还那么客气吗？他直接喊姓金的，你看，按理说你能喊人家姓金的吗、嗯？不能，按理说你要叫人家金相公，对不对？他毕竟是亲戚嘛，是吗？他说姓金的，你是什么东西？贾强，好，开始，你看火已经点着了，他可以走了吧？是不是？他一跺脚，然后整整衣服，看看太阳，嗯，不早了，我该回去了。你看他找个理由是不早了，是不是？该放学了吗？那个时候又不是打铃放学的，家里有事也可以早点走，是不是？只要跟老师说一声就能走嘛。所以跺跺脚，整整衣服。那这种情况下是跟贾瑞说的吗？对，跟贾瑞说呀。所以。他跺跺脚，整整衣服，然后看看太阳。嗯，不早了，我该走了。于是他跟贾瑞说：“我家有事儿啊，我要走一步了。”对了，嗯，当时有没有具
1: 体说，嗯、呃，什么时候放学
0: ？那个时候比较自由。你忘了第三回说，贾母说一声有客人了，就不用上学了，是不是？比较自由的，没有那么多。我是私哎，对。对了，嗯，听说还有个，呃，一个。
1: 听，我还听说过一个故事，呃，故事里还说是，呃，鸡一叫就，
0: 很，呃，放学。鸡一叫啊？鸡叫啊？对。那个傍晚的鸡叫不太多吧？早上鸡叫上学我倒听说过的，因为鸡都是早上叫的嘛
1: 。好、哦，那、哎、鸡会下午叫吗
0: ？呃，有叫应该也叫，但是鸡叫多数是在早上。所以用这个当然不可靠了，应该是看看太阳啊，看看时间的吧，大体上还要看看的吧，是吧？好，我们不讨论那个事儿啊。这里贾强一看火已经点着了，他赶紧要走。他不走的话，待会儿要真打起来的话，有他的份儿，对不对？所以真是聪明的人就在这儿，他要把火点着了再走啊，而且一早就得赶紧走。所以他跺跺脚，看看整整衣服，看看太阳，嗯，走了，跟贾瑞说一声，我家有事儿啊，我走了啊。贾瑞呢也不敢留他。就随他去了，因为贾瑞还没贾强的地位高呢。贾强毕竟是他们的正派嫡孙，对不对啊？贾瑞这个人是谁呢？是贾代儒的孙子。贾代儒不是那个老师吗？校长吗？对不对、啊嗯？看他走了也没管他。这里明艳一把揪住金荣，叫道：“我们操屁股不操屁股，管你什么鸡巴相干啊？”这个话是粗话，什么叫鸡巴？你听过没有
1: ？呃，好鸡的碰壁
0: 啊，不是，是指男孩子的小鸡鸡。男孩子的小鸡鸡，文雅的说法叫什么？叫阴茎，平常口语叫鸡鸡。这个是，呃呃，不是睾丸，睾丸是两个蛋。但是这个书里面写的是鸡巴，鸡巴是什么意思啊？我们现在骂人才用这句话的，知道吗？咱们现在也用啊，就是如果说骂人，你一个什么鸡巴东西，就骂人是这样骂的。但是平常说话不说，知道吗？平常说话不可以说这个太粗了，太难听了，是吧？但是你看这个明言，他就这么说的。我们操屁股不操屁股，关你鸡巴相干。也就是说，您要现在拿最难听的话来骂人了，是不是？说横竖没操你爹去罢了。也就是说，就算秦钟和香莲两个人是到外面操屁股的，关你什么事？啊？又没操你爹，是这个话吧？这个话多难听，是不是？啊，他说,说你好小子，你出来动一动你明大爷。好、啊，他自称是自己是大爷。好、啊，你动一动你明大爷，这吓得满屋子中的子弟都怔怔的痴望着。也就是说。这么多人都没想过，原来一个仆人可以进来这样骂人，是不是这么难听的话竟然骂出来了，你试试看。所以这么多人都正等着失望着，贾瑞在那喝着，明艳不得撒野，也就是说，明艳毕竟是个仆人，是不是你怎么能到这里面来撒野？就贾瑞现在是代理校长嘛，就骂他，金融就给气黄了脸。这种话你想多难听啊！咱们现在在学校里从来就听不到这种话，是不是啊？嗯、多难听的话啊，就骂出来了。金融被气黄了脸，说反了，奴才小子都敢如此，我只和你主子说。好，金融的观点是，你不就是个仆人吗？你不就是个奴才吗？我跟你说闹什么闹？我去跟贾宝玉说，我只要跟贾宝玉说你这个人不好，那贾宝玉会惩罚他的奴才啊，对不对？所以，我只和你主子说，便夺手要去打宝玉，打秦钟。好，你看啊，他不是说去跟。宝玉讲道理的，他要去打，还没打，只听到脑后嗖的一声，一个砚台就飞过来了，也不知道是谁打来的。你看啊，坐在这里写，也不知道是谁打来的，幸而没打着，却打在旁人的座位上。这个座位上坐的是谁呢？贾兰、贾君。好，贾兰的兰是草字头，贾君的君也是草字头，所以这他们是一辈，但是贾兰的地位要高一点，因为贾兰是谁啊？是贾政的孙子，对不对？贾兰和贾君两个人，也就是说，一放砚台扔过来以后，也不知道是打谁的，也没打着，打在贾兰、贾君的桌子上。这个贾君呢是谁呢？是荣国府的靖派重孙。靖派就是离得不是太远，还算比较近的。但是他再近，他没有贾兰近，对不对？贾兰是自己家的重孙嘛，对吧？好，这个贾君是靖派重孙，其母一少寡，就他的妈妈，贾君的妈妈。年轻就做了寡妇，也就是贾军没办法，是这个意思吧？其母一少寡独守的贾军，这贾军和贾兰两个是最要好的，所以同桌而坐。谁知道贾军虽然年纪小，自己打这个人是受不了气的，极淘气，不怕人。他在桌上冷眼看见是谁呢？是金融的朋友，帮金融打这个砚台是打明腰的。你看，作者前后写的也可以串起来了啊，前面说。早见到一个砚台飞过来，不知道是谁打的。下面又说贾军其实是看见的，是谁呢？是金融的朋友想打明烟的，只是没打着而已。那作者为什么在前面不写这个是金融的朋友扔砚台打明烟？为什么不这么写？你猜猜看呢
1: ？为什么
0: ？这就是视角问题啊！假如说你是在现场的一个人啊，你就在现场参与者或者是观察者，你一定能看到你后面的事吗？不能是不是、啊、所以你作为一个参与者，你很有可能你也是只发现有一个砚台飞过来，你不知道谁打的，但是有人知道是谁打的，对吗？作者把自己以及把所有读者放到了现场，明白吗、嗯？我们看电影也是这样的，千军万马在打仗的过程中，那么多的人冲啊杀啊，摄像机的位置在哪里啊？就在这里面。相当于你，如果你是摄像机的话，就相当于你在这么千军万马中的一个，是不是？嗯。摄像机如果在高空一万米高空拍的话，那个你就成了神仙了嘛呵呵，是不是？所以摄像机不应该在那个角度拍，就应该在最底下，在正常的人的高度拍。所以你看别人一刀砍过来，差点砍到你，其实是差点砍到摄像机，对不对
1: ？这个摄像机的高度，哦、嗯。我想起啊，有一部电影里边哈。啊呃，我也不记得什么电影了。嗯，就有打仗，而且，呃，摄像的和同的视角也是呃跟着呃别还别人的视角。对
0: ，一般来说，电影的画面都有两种啊，就是其中既有大场面，又有特写。大场面呢，往往是用航拍，就是飞机拍，这样的话让你看看有多少人，对不对啊？但是这个画面比较短。就让你看看这个战争场面有多少人都在打，以及地形怎么样，有山有水吗？然后真的开打了以后，一定不会用大场面，一定是用跟我们眼睛差不多高的视角，正常人的视角来看。为什么？这样就给你任何一个观众就产生一个感觉，就是我就在战场上，是不是啊？嗯。那现在也作者也是的，作者写这篇小说就把你作为一个读者啊，把你这个读者放到打仗的打架的现场去了。那一方砚台扔过来，你没看到是谁扔的，但是有人看到呀。下面就提贾军是看到了呀，是不是啊？是金融的朋友想打明烟儿，没打着，打在他的桌子上。你说贾军这个人，明烟儿是我们家的人吧？虽然是仆人，是不是啊？是毕竟是我们家的人吧？而金融的朋友他打我们家的人，我是有气的，是不是啊？而且他没打，他打到我桌子上了，那我借机就可以生事了吗？如果说我本来就想帮明烟儿。我还不一定有理由帮呢，是不是、啊嗯、可是现在你一个砚台打到我桌上来了，那我就可以跳起来了吧？谁打我的？是不是、啊、所以，贾军他是抓到了一个机会出来出头，知道了吗？他本来就想帮明艳儿，知道了吧？于是他干嘛呢？他就要拿自己的书去砸另外一个，不是呃书匣子吗？哎，书匣子。贾军他看到金融的朋友扔砚台过来，他想打。名烟没打着，打在了自己的桌子上。这一打呢，打了一个瓷砚水壶，把瓷砚水壶打粉碎。砚水壶是干嘛的呢？就这个砚台要磨墨，不能光有墨，还要有水，对不对？对，好加点水的磨磨，加点水的磨磨。所以旁边有一个水壶，这个水壶的水不能喝的，用来磨墨的是吧？好，一打过来，把这个陶瓷的嘛就打碎了，是吧？好，一打碎了，里面的水就飞溅出来了，是吧？然后这边不是砚台吗？砚台不是也有很多墨吗？是不是啊？于是。一下子墨就溅出来，溅了一书的墨水，这就是一个特写。有一部电影叫做《英雄》，香港电影啊，《英雄》是张艺谋拍的，它里面有大场面，大场面就是用航拍，一个很大的一个湖面上，三个人在打架。航拍画面结束以后，特写，你知道拍多小的画面吗？拍一滴水的画面，就是一把剑在水里面一擦，拎起来以后，剑不是潮的吗？一甩过去以后，剑尖上一滴水。我想起来你提到过的，哎、对。一滴水飞出去，一直摄像机跟着这滴水飞出去，那么远那么远，飞到一个人的脸上啊、嗯。这个画画面应该是用电脑做的吧？啊、对对对，电脑做的、嗯，不可能说摄像机能这么飞，是不是？嗯、那怎么可能它这么快？也就是说，咱们现在的电影啊，现代科技的电影会经常拍这样的画面，也就是说特写，特写到一个很细小的细微的一点东西，是不是啊？但是你看啊，《红楼梦》的作者在三百年前就已经采用了这个技术，他特写了一个砚水壶被打碎，砚水壶里的水溅出来，溅了一梳的墨水。贾军这个人怎么使的？就骂起来了，好求让的，就是骂人了，这也是很难听的骂，很难听的话啊。说这不动手了吗？就是你打到我这来了，骂的也抓起砖砚来要打回去。他、啊、这个砚台啊，有好的有差的，好的砚台是用比较好的石头做的，而差的呢就是砖头。主要是手里那块砖头哈，用砖头当砚台，那那很啊，这怎么装水呢？不是咱们门口这种砖头，是那种青色的那种，就是比较细腻的砖。外面你有可能也会看到，有咱们现在多数用的。但是也
1: 不没法啊，放液体
0: 。能的，那种那种砖头是有点接近磨刀的那种刀砖那种那种质地，很细的啊，不是那种红砖啊。嗯、啊，但是，嗯、呃，总要一
1: 拳有凹下去的地方、啊，有,有是磨凹
0: 的，磨的凹下去的，不是一块平的啊。好、啊，他抓起专业的要打过去，这个时候贾兰拦着他了。贾兰，你要想想，贾兰是什么样的身份啊？他妈妈不是一个年轻守寡以后什么什么事情都不要，就只要就把儿子养大的这么个人嘛，是不是啊？嗯、所以他的教育是比较正规。循规蹈矩的，所以贾兰就拦着说：“好兄弟，跟咱们不相干，也就是说叫他不要打，不要打，我们不参与，是不是啊？”那贾军当然不同意了，接下来贾军就要参与里面，然后把他的书匣子给扔过去了，然后呢，战争还要升级。好，我们这一段就先读到这儿。贾宝玉当年上的这个学，跟猫哥小时候上的学，从某些方面讲是一点没区别。贾母说了，他家的义学龙蛇混杂，什么样的人都有。现在的学校不也是龙蛇混杂吗？但是哪个是龙，哪个是蛇啊？这是永远说不清的。首先，没有哪个人觉得自己有什么错。但凡两个人打起来，你去问问看，他们都是有理由的。猫哥，我小时候因为我长得小嘛，老是受欺负的对象。我们那个时候流行一种欺负的方法，叫做“谁让你先碰我的”。下面猫哥给大家介绍介绍啊，哪位同学他想欺负我了？他伸出他的两条手臂，从我的两侧合抱过来，抱成一个圈，然后警告我说：“你不要碰我，你碰到我就打你。”如果我比他还厉害，我可以顿时把他打飞。问题是这不可能嘛？其实，如果我当时就读过金庸小说，我还可以一招把他致残。可惜当时既不知道也不敢。再说了，这种人他也不是独自出来的，他们都是一群一群的，其中一个首当其冲，另外几个暂时只是旁观者。但是如果他们的人是事，他们会群起而攻之。所以在这种情况下，我最好的做法就是不招惹。但是，我不是被两条手臂合爆了吗？暂时没有碰到而已，那我怎么走开呢？我只能试着缓缓下蹲，比他两手低就可以走开了吗？结果我刚开始下蹲，他也往下蹲，你说这不是不讲理吗？他明明自己在动，怎么可以说是我碰了他？问题是这是讲理的人吗？这是讲理的时候吗？所以但凡碰到这种情况，那一顿打是逃不了的。现在再来看《红楼梦》的第九回，像金荣这样的人还算好的吧？毕竟不是平白无故的找茬，毕竟他抓住了秦钟在外面说悄悄话嘛，比猫哥我的同学要好多了嘛。你要是去问问我那个同学为什么打人啊，他会说是他先碰我的；你要是去问金荣，他会说是他们两个鬼鬼祟祟的被我抓住了呀。所以。在孩子的世界里，没有是非对错，每一个人都觉得自己是对的。那么在家长的世界里呢？他们的小孩有是非对错吗？你再来体会一下贾母的龙蛇混杂，哪个是龙啊？哪个是蛇啊？只有一条标准：我的孩子都是龙，你们的孩子是蛇。啊。这就是小孩的世界，小孩的江湖，大人不懂。但是猫哥，我一直有个疑问：大人不也做过小孩吗？所以我只能得出一个结论：所有的人都健忘，一长大就忘了自己的童年。现在，猫哥我也是一个家长，我身边的同事也都是家长。他们说到小孩的事情时，他们所说的角度都是从自己一个成人的角度，根本就不知道小孩有他们的世界，有他们的江湖。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。